0: Z tej strony Mateusz Morawiecki i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W zeszłym tygodniu nie było dobrej okazji, żeby porozmawiać o piłce i mistrzostwach świata, ale w tym tygodniu już chyba nie mogę uniknąć tego tematu. To nie oznacza oczywiście, że w polityce brakuje wyzwań, ale jeśli będziemy żyć samą polityką, to naprawdę wszyscy powariujemy. Sport jest po to, żeby dać nam odrobinę oddechu, żebyśmy mogli złapać trochę dystansu do otaczającego nas świata. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Bo przecież nie ma w Polsce bardziej politycznej dyscypliny sportu niż piłka nożna. Politycznej i w dobrym, i w złym sensie. W tym dobrym, bo kiedy gra nasza reprezentacja, jesteśmy naprawdę zjednoczeni jako naród. Na bok odchodzą wszystkie spory, a my możemy przeżywać coś wspólnie, czuć się jedną wielką rodziną, przypomnieć sobie, że mimo różnic są sprawy, które nas łączą. Hymn, biało-czerwona flaga i to niezwykłe napięcie, kiedy na boisko wybiegają zawodnicy z orłem na piersi. To wszystko przypomina nam, że nawet jak czasami narzekamy na Polskę, nawet jak pod koniec listopada wydaje nam się smutna i posępna ze względu na pogodę, to emocjonalnie jesteśmy z nią związani na dobre i na złe. A jak to jest z polityką wokół piłki w tym złym sensie? Tak dzieje się wtedy, kiedy państwo próbuje sobie zawłaszczyć sukcesy sportowców. Dziś takie rzeczy już nie mają miejsca, ale w PRL-u wyniki kadry trenera Górskiego były przedmiotem rozgrywki władz. Orły Górskiego grały dla Polski, ale komuna chciała je zamknąć w ideologicznej klatce. To się nigdy nie udało, bo Polacy z łatwością rozpoznawali ten teatr. Od polityki trudno też uciec, kiedy patrzy się na to, co wyrabia dzisiaj FIFA. Nie chcę wnikać w detale, ale wygląda na to, że działacze najpotężniejszej organizacji sportowej na świecie niekiedy dają sobą manipulować jak małe dzieci. FIFA musi bardzo uważać na to, aby próbując jeszcze bardziej skomercjalizować piłkę nożną, nie odebrać smaku temu, co jest najpiękniejsze, czyli radości z oglądania piłki i zdrowej rywalizacji. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. A teraz czas na kolejny mecz naszej reprezentacji. Poprzedni mecz z Meksykiem wzbudził wiele kontrowersji. I znów mogę powiedzieć, że to jest właśnie najpiękniejsze w piłce, że ona potrafi doskonale opisać naszą duszę. W komentarzach do meczu mamy podział na realistów i romantyków. Jak w całej naszej historii, realiści mówią lepiej grać brzydko, ale kończyć zwycięstwem. Romantycy odpowiadają, wynik jest ważny, ale najważniejsza jest piękna gra. 0-0 z Meksykiem chyba nie rozstrzyga tego sporu. Realiści mogą być niezadowoleni, bo mimo taktycznego podejścia nie było zwycięstwa. Romantycy tym bardziej są niezadowoleni, bo dla romantyka wynik 0-0 to wynik najgorszy z możliwych. Naszemu wspaniałemu Robertowi Lewandowskiemu tym razem zabrakło trochę szczęścia, a bramkarz Meksyku pokazał to, czego wszyscy się po nim spodziewali. Fenomenalną dyspozycję i wyczucie, którego nigdy w czasie mistrzostw mu nie brakuje. Nasz napastnik to geniusz, jeśli chodzi o karne. W Bajernie był ich doskonałym egzekutorem i strzelał seriami. Ale ten moment, kiedy zabraknie szczęścia, w końcu musiał nadejść. Wszystkim, którzy mają pretensje do Lewandowskiego, odpowiadam. Trzeba było wziąć od niego tę piłkę i samemu strzelić. Jak jesteście tacy mądrzy. Większość z nas, czyli zwykłych kibiców, pewnie zemdlałaby ze stresu i nawet do piłki ustawionej na 11 metrze nie dobiegła. A Robert Lewandowski dał naszej reprezentacji już tyle, że mógłby do końca swojej kariery podłować wszystkie karne, a i tak nikt nie odbierze mu tytułu najlepszego polskiego piłkarza w naszych dziejach. Gdybym był selekcjonerem, któż o tym zresztą nie marzy, to przy następnym karnym do piłki podszedłby właśnie nasz kapitan Robert Lewandowski. Chciałem zwycięstwa jak wszyscy, ale mamy remis. I ten remis sprawia, że wszystko jest teraz w naszych rękach. Większe problemy w grupie ma Argentyna. Któż się tego spodziewał? która przez wielu typowana była na zwycięzcę całego turnieju. W innych grupach faworyci też nie mieli łatwo. Niemcy przegrali z Japonią, Belgia wygrała skromnie z Kanadą i to po wielkich kontrowersjach. Świetnie spisali się Anglicy i Hiszpanie, ale właśnie dlatego wcale nie jestem optymistą co do tych drużyn. Bo na turnieju przecież najbardziej liczy się to, jak drużyna wytrzymuje presję i jak rozwija się w trakcie rozgrywek. No właśnie, Anglicy i Hiszpanie zaczęli z wysokiego C, ale zobaczymy, jak poradzą sobie, gdy mecz nie będzie przebiegał po ich myśli, gdy przyjdzie jakiś kryzys. My zaczęliśmy ze spokojem i teraz jestem przekonany, że może być tylko lepiej. Myślę też, że dobrze się stało, że Arabia Saudyjska wygrała z Argentyną. Wiem, że nasi piłkarze nie lekceważą żadnego przeciwnika, ale nam, kibicom, przyda się czasem kubeł zimnej wody na głowę. Na mundialu nie ma słabych drużyn. Sam zerknąłem na drogę eliminacyjną Arabii Saudyjskiej i polecam to wszystkim. Przeszli swoją grupę jak burza, a wcale nie mieli łatwych przeciwników. Argentyńczykom mogło się wydawać, że zwycięstwo będzie formalnością, więc teraz muszą zrobić wszystko, żeby wygrać z Meksykiem. Zostali ukarani za pewność siebie. Nasi piłkarze tonują nastroje. Oni wiedzą, że na papierze są lepszą drużyną, ale teraz trzeba będzie to potwierdzić na boisku. Ja z kolei po cichu mam nadzieję, że Arabia Saudyjska swój najlepszy mecz turnieju ma już za sobą. Dwa do zera i awans jest nasz. Takiego scenariusza bym sobie życzył. I takiemu scenariuszowi będę kibicował. Tak jak każdy Polak i każda Polka, bo w sobotę o 14 znowu będziemy jedną wielką drużyną narodową. I to dla mnie jest najważniejsze. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.